0: RVS Veronica Addazio, ancora un buon sabato. Come sempre a quest'ora, eh, con noi Paolo Benini, pastore avventista. Ciao Paolo. Sì,
1: buongiorno e buon sabato.
0: Dunque, continua sempre il nostro percorso di approfondimento delle scritture, anche ispirato dalle domande che ci arrivano da voi ascoltatori. Oggi vogliamo parlare eh, della vita cristiana. Che cosa si intenda per vivere, secondo anche i principi evangelici?
1: Allora, eh, quando si parla della vita cristiana, della dimensione della vita cristiana, di come esercitare il cammino cristiano, abbiamo bisogno di di un punto di riferimento. Il punto di riferimento è Gesù. Gesù è venuto per operare qualcosa in nostro favore e ha fatto diverse cose e ne farà ancora. Però al di là di questo Gesù è venuto, uomo come noi, per mostrarci come Egli ha vissuto la sua relazione con Dio e con con il mondo. Egli non è soltanto colui che ha operato la salvezza, è colui che è venuto a vivere questa dimensione
0: per mostrarcela. Quindi Gesù come esempio eh, vivo, eh, presente. C'è un versetto dal quale vogliamo far partire la riflessione di oggi.
1: Allora, il testo che vorrei eh, suggerire non è un testo facile, bisogna leggere tutto il capitolo, ma leggiamo il versetto 57 soltanto, del capitolo 6 di Giovanni.
0: Dunque, che dice, come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me.
1: Adesso leggiamolo un altro, eh, Giovanni capitolo 14,
0: versetto 10. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue.
1: Questi due testi non sono per niente semplici, però adesso eh, cercheremo di renderli semplici e comprensibili per i nostri ascoltatori. Allora, Gesù dice "Eh, come il Padre mi ha mandato ed io vivo per il Padre, come per mezzo del Padre, io vivo grazie al Padre. Gesù è venuto come uno di noi a vivere una relazione con Dio come noi possiamo viverla con Lui. E Gesù è, vissuto, è venuto e ha vissuto questa relazione in una condizione di dipendenza. Ogni giorno egli stava in relazione con il padre. Il padre operava. Il versetto successivo che abbiamo letto dice «Non credi tu che le opere che io faccio...» Lo rileggiamo a 14.10 perché sì, è bene... Sì, certo, anche
0: imprimerlo. Dunque dice «Non credi tu che io sono nel padre e che il padre è in me». Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue.
1: Gesù dice, io quello che faccio, lo faccio perché il Padre le compie attraverso di me. È lui che opera, io sono al suo servizio e lui mi apre la strada, mi mi dà la forza e compie attraverso di me quello che vuole compiere. Ecco, questi due testi ci mostrano L'atteggiamento di Gesù è stato e ha fatto come Egli ha vissuto. Il Padre dimorava in Lui e Lui ha operato. E poi il primo versetto in particolare, io vivo grazie al Padre. Così chi mi mangia, come io mangio, potremmo dire, mi nutro della parola di Dio e vivo con il Padre, così voi potete vivere.
0: Per me. E a proposito di eh, mangiare, di nutrirsi, di alimentarsi, eh, mi viene in mente un'altra azione eh, della nostra quotidianità, della nostra stessa sopravvivenza che è il bere. Eh, e allora eh, la celebre immagine che ritroviamo, eh, quella della samaritana al pozzo, quando eh, la donna eh, appunto disse a Gesù, Signore tu non hai nulla per attingere il pozzo è profondo, da dove avresti eh, quest'acqua viva? Leggiamo in Giovanni al capitolo 4 il versetto. 13 in cui Gesù le rispose chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete anzi l'acqua che io eh, gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna quindi eh, alimentiamoci eh, di questa fonte inesauribile eh, di vita eh, che è eh, il nostro Gesù il nostro Dio e la musica con i suoi testi eh, ci dona eh, degli spunti sui quali riflettere, uno sguardo anche eh, di speranza oggi qui eh, su RVS con Paolo Benini, pastore avventista stiamo parlando della vita cristiana eh, come si fa eh, a vivere sui passi di Gesù abbiamo letto alcuni versetti se volete seguirci anche eh, in questo percorso di approfondimento in particolare eh, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, il versetto 56 che dice come il padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il padre così anche colui che mangia di me vivrà per me qui è Gesù che parla e questo verbo mangiare si riferisce abbiamo ascoltato poco fa a un invito ad alimentarsi a nutrirsi della parola di vita di Dio ma come si fa Paolo?
1: Allora qui c'è una verità fondamentale si dice che noi abbiamo bisogno di modelli Abbiamo bisogno di, di vedere dal vivo certi modelli e certe esperienze. Ecco, Gesù è il nostro modello. Egli non è soltanto colui che ha compiuto miracoli e in questo non è modello. Perché se Gesù mi dicesse, bene, adesso tu fai come ho fatto io, risuscita Lazzaro, risuscita qualcuno, io, io, io mi squaglio, non, 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 posso, non posso pensare in questi termini. Anche se alla lunga potrebbe essere, però non è questo che Gesù vuole che noi facciamo. Lui vuole che noi prendiamo in considerazione come lui ha vissuto e cosa l'ha portato ad essere in grado di fare quello che ha fatto. E questo è per noi l'esempio più importante. Non tanto che Gesù un giorno ha camminato sull'acqua, non tanto che Gesù un giorno ha moltiplicato... 12, 5 panni e due pesi. No, questi non sono gli esempi ai quali noi dobbiamo rifarci. Ma cosa ha fatto Gesù per arrivare a compiere quelle cose? In che modo ha vissuto? E qui c'è la lezione fondamentale. Gesù è venuto come uno di noi per mostrarci come un uomo, un essere umano come noi, può vivere i valori della vita cristiana.
0: E abbiamo bisogno davvero di modelli eh, ai quali ispirarci. Pensiamo alla società di oggi, agli influencer della rete, dei social. Eh, Ecco, Gesù, eh, anche oggi nel 2022, è eh, un modello vivo e ci invita a camminare sui suoi passi.
1: Gesù si è realizzato, in quello che ha fatto, in una continua, presente, eh, attiva comunione con Dio. Andiamo a leggere un testo in Matteo, al capitolo 4, versetto 4.
0: Quindi Matteo 4, versetto 4. Sì. Dunque, che dice?
1: Leggi, leggi anche il versetto da 1 al 4, così gli ascoltatori si rendono conto dell'insieme del contesto.
0: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, Alla fine ebbe fame e il tentatore avvicinatosi gli disse se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
1: Ecco qui, la lezione è qui. Gesù ci mostra come poter vivere dipendendo da Dio, come possiamo nutrirci della parola di Dio. E tutto quello che ha fatto non l'ha fatto per, in virtù di una potenza che noi non abbiamo a disposizione, noi abbiamo a disposizione gli stessi, gli stessi elementi che ha avuto a disposizione lui ed è per questo che lui proprio è venuto, per mostrarci come vivere certe relazioni.
0: C'è un libricino che vorrei segnalare ai nostri ascoltatori, eh, Con Gesù sul monte delle beatitudini, scritto dall'autrice cristiana Ellen White. Eh, Leggo proprio nella presentazione sul sito edizioniadvshop.it dove potete trovarlo. Eh, In una società come la nostra che esalta i vincenti, il paradosso del Vangelo continua a essere lo stimolo per una riflessione approfondita sul vero senso dell'esistenza. Pensate alla semplicità, La profondità di alcune frasi come quella che dice fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Una lettura eh, fresca, una lettura sempre eh, vitale che ci offre eh, parole di speranza e che possono guidare anche le nostre relazioni con gli altri veronica addazio rvs ancora un buon sabato continuiamo a esplorare il vangelo e a chiederci oggi ma come eh, possiamo vivere una vita eh, ispirata eh, all'esempio eh, di gesù come vivere sulle sue orme sui suoi passi poco fa insieme a paolo benini che è qui con noi pastore avventista eh, abbiamo letto eh, in matteo al capitolo 4 eh, l'episodio di, eh, di gesù che è condotto dallo spirito Nel deserto e dopo eh, aver digiunato per 40 giorni e 40 notti eh, incontra eh, il tentatore incontra il diavolo il quale gli si accosta e gli dice se sei figlio di Dio di che questi sassi diventino pane ma Gesù rispose prontamente sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio ecco questo vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio è un'indicazione chiara eh, che eh, Gesù diede allora ma che è molto preziosa per noi eh, oggi e quali altri passi possiamo suggerire allora agli ascoltatori Paolo.
1: Andiamo in Marco al capitolo 1 il versetto 35
0: che dice poi la mattina mentre era ancora notte Gesù si alzò uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava.
1: Ecco questi sono i due elementi fondamentali che hanno caratterizzato la vita cristiana di Gesù. Eh? Permettetemi di usare queste parole. Gesù si nutriva della parola di Dio e si relazionava col Padre, con essa e con la preghiera. Questi due strumenti li abbiamo a disposizione come li aveva a disposizione lui. Ed è in questo modo che noi possiamo avvicinarsi al, modello, al grande modello che lui ci ha mostrato. Dimorare con Gesù, vivere con Gesù. Nutrirci di Gesù, guardare Gesù, camminare con Lui. Sono, questi sono i fattori fondamentali costitutivi della vita cristiana il testo adesso diventa più chiaro il testo di Giovanni 6,57
0: e rileggiamo questo versetto eh, che ha dato l'avvio alla riflessione, all'approfondimento di oggi, tra l'altro vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata integralmente sul sito hopmedia.it nella sezione rvs podcast a partire da lunedì nel pomeriggio Eh, appunto dicevi Giovanni 6, eh, versetto 57 eh, come il padre vivente mi ha mandato, io vi a motivo del padre così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me questo verbo mangiare che abbiamo quindi capito a che cosa si riferisca
1: questo testo è stato interpretato in tanti modi e è stato fatto eh, un uso di questo testo che ha limitato la portata se ci ritorniamo un attimo in Giovanni 6 vediamo il contesto fondamentale Mm di questo testo Giovanni 6 ecco dopo che Gesù ha affermato questa frase Leggiamo i versetti 58 in avanti.
0: Che dicono, questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose, disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero... Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita».
1: Ecco, allora comprendiamo cosa significa chi mangia il mio corpo, chi mangia, chi ascolta la mia parola, chi vive... eh, nutrito, ispirato motivato dalla mia parola la parola che io vi ho detto è spirito e vita e qui c'è la dimensione la prima grande dimensione della vita cristiana la Bibbia non è soltanto un libro di informazione, è un libro di comunicazione è un libro che il Signore ci ha dato che ci viene da, da Dio perché attraverso di essa noi entriamo in relazione con lui, con Gesù Cristo con la parola fatta carne con la parola viva Altrimenti rimane una parola, una parola arida, una, una parola scritta. Invece la Bibbia è una parola reale, profonda, ispirante, della quale noi abbiamo la possibilità di nutrircene come Gesù se ne è nutrito.
0: Un nutrimento spirituale che diventa eh, uno stile di vita. Eh, un po' di musica e poi ritorniamo su questi temi. Il nutrimento non è solo fisico ma anche e soprattutto spirituale e se vi siete collegati in questo momento su rvs oggi insieme a paolo benini pastore avventista stiamo cercando di capire eh, bibbia eh, vangelo alla mano eh, quali sono le indicazioni che gesù stesso eh, ci offre e che sono valide eh, tuttora per seguire il suo esempio e per vivere quindi una esistenza una vita cristiana eh, alimentarsi della sua parola dei suoi gesti del suo esempio e poi c'è un altro alleato fondamentale eh, che eh, ritroviamo eh, in tanti passi del Nuovo Testamento e eh, vi leggo eh, in particolare il Vangelo di Marco il capitolo 1 il versetto 35 Gesù al mattino si alzò quando era ancora buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e la pregava ecco la preghiera
1: Gesù la mattina, non c'è scritto, però il verbo eh, usato in questo testo ci, ci, ci spinge a comprenderlo così, come era sua abitudine, andava in un luogo deserto e pregava. Era, non, era un, non è stata una preghiera estemporanea quella mattina, ma era tipico di ogni mattina per Gesù prendersi del tempo, meditare nella preghiera e nell'ascolto della parola. Questi sono due elementi fondamentali della vita cristiana.
0: Potremmo dire che è un allenamento quotidiano, quello da coltivare rispetto a quanto dicevi, quindi dimorare, imparare a dimorare nella parola di Dio e, eh, e anche ritagliarsi dei momenti quotidiani di comunione, di preghiera, anche di silenzio.
1: La meditazione è nella meditazione la preghiera è un atto fondamentale della meditazione cristiana è nella meditazione che noi realizziamo questa intima, profonda personale presenza di Dio la preghiera ne è un elemento, è uno strumento della meditazione, l'altro è la parola la parola che noi leggiamo ci riflettiamo la meditiamo e tutto questo si trasforma in una Esperienza cristiana di attiva comunione con Dio. Qui è il segreto della vita cristiana.
0: Devo dire che mi piace particolarmente questo versetto 63 di Giovanni 6, le parole che vi ho detto sono spirito e vita, eh, perché rimarca anche l'importanza delle nostre parole, che possono essere parole di vita o parole invece al contrario, eh, che demoliscono magari chi ci sta accanto.
1: Adesso andiamo a leggere dei testi che sono più concreti e più pratici, che ci permettono di capire quanto abbiamo fin qui detto. Allora, leggiamo il Salmo 1, dall'1 al 3.
0: Che dice, beato l'uomo che non cammina secondo il Consiglio degli Empi che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà.
1: Ecco, qui abbiamo una spiegazione pratica, concreta, l'uomo che medita... Nella parola di Dio eh, meditare nella parola di Dio non è meditare su delle lettere, su delle frasi, su dei, su delle su delle parole e meditare è un meditare più profondo e questo lo comprendiamo leggendo un altro salmo, salmo 27 e leggiamo il versetto 4.
0: Dunque, una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio
1: Ecco, un testo che ci spiega cos'è meditare lì avevamo letto il Salmo 1 che medita nella parola di Dio giorno e notte meditare nella parola di Dio significa entrare nella meditazione in una contemplazione di Dio e questo è stato una, una delle esperienze che ha caratterizzato la vita di grandi uomini di Dio, la contemplazione, la contemplazione di Gesù, la contemplazione della croce, la contemplazione dei suoi atti, la contemplazione del suo modo dagire, che è meditazione.
0: Perché questo poi ci ricarica anche nel rapporto con gli altri, no? Quindi esatto.
1: Ci... ci permette di vivere la vita cristiana in maniera positiva, attiva, efficace, vivente.
0: Una vita piena di senso, di significato. Eh, grazie Paolo per questo percorso fatto insieme qui su RVS A sabato prossimo.
1: Al prossimo sabato, salve.